0: ciao ciao (ride) ciao 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 a tutti voi che ci state ascoltando a tutte voi che ci state ascoltando benvenuti in questo primo eh, esperimento diciamo di monografico episodio monografico di Inside Tales in cui abbiamo deciso di fare queste nuove rubriche in cui ci dedichiamo a un solo titolo o a un solo genere. Però questa volta andando proprio approfondendolo fino in fondo. E uh, insomma, guardandone più sfaccettature di quante si riuscirebbero inserendo quel titolo o quel genere all'interno di una discussione più ampia. Insomma, oggi con me c'è Gabri Fontana, espertissimo di Souls. Ciao, a tutti. con cui parleremo di Souls. Che cosa ve lo dico a fare, insomma? Sta per uscire anche sulla piattaforma un articolo eh, che ho scritto io, che sono al quanto pare l'unico di Inside Tales che ha giocato i Souls per tutta la vita, insomma, in cui fondamentalmente, anzi ti lancio subito questa provocazione, io difendo, anzi credo fortemente che dal 2011 ad oggi si sia costruito un nuovo genere che gli altri cercano di imitare ma nessuno ci riesce, che è il genere Souls-like, che però io chiamerei solo Souls perché tra i Dark, i Demon i vari simil Souls come Sekiro ma poi questo poi lo affrontiamo e lo approfondiamo meglio per me il Souls ormai è un genere non c'è niente da fare e le sue meccaniche sono imitate addirittura adesso da Final Fantasy di cui dovremmo parlarne insomma in maniera approfondita
1: di cui non parleremo assolutamente Strangers from Paradise è, per ora è un trailer di cui vorremmo dimenticarci fino all'anno prossimo
0: <ride>
1: in cui, tra Chaos. l'altro
0: Esatto, in cui mi pare si parli di caos. Mi mi sembra aver sentito questa parola, non non l'ho ben capito. Sì, anche.
1: Non lo so. Penso di aver detto meno volte papà e mamma in tutta la mia vita di quante volte quel tizio dice caos in due minuti. Però vabbè.
0: È vero, è vero, sono d'accordissimo. Infatti, qualora non vi fosse chiaro, la trama che che traspare dal trailer di Final Fantasy è che lui un po' ce l'ha col caos e in parte lo vuole uccidere. Non lo ripete quelle 14 volte al minuto, ma 15, fondamentalmente. Bene, allora, io la domanda numero uno che farei, lasciamo stare le provocazioni di Final Fantasy adesso, è per chi ci sta ascoltando e non ha mai giocato un Souls, come lo riconosciamo un Souls?
1: Urca, questo è un bello argomentone complesso. Se <ride> esatto. Se una persona... Eh, la, la fisionomia di un Souls è un argomentone. Eh, il discorso per me può essere, se uno si definisce bravo e competente nel giocare a un videogioco, se nei primi 5 minuti di gioco muore all'incirca una volta al minuto, probabilmente è una buona indicazione. O almeno stando a quello che normalmente viene detto di un Souls. No, okay. io penso in realtà che ci siano... Ci, ci siano dei, dei canoni strettamente di gameplay che ti fanno riconoscere di stare giocando a un Souls um, intanto, che cosa intendiamo per un Souls? Un Souls di base è un gioco action con meccaniche da gioco di ruolo, quindi abbiamo una progressione del personaggio e la possibilità che il personaggio interagisca con il suo elemento in maniera, con, in maniera esplosiva, tra virgolette, tramite le proprie azioni, che riesca ad affrontare poi i nemici, l'ambiente solo che la storia. il personaggio principale di un Souls in generale e quindi anche quello che è in grado di fare non è, per dirci, un Dante di Devil May Cry che quando preme salto fa all'incirca buoni 4 metri in verticale e altrettanti in orizzontale eh, numeri da campione olimpionico semplicemente è un tizio molto spesso investito involontariamente da una missione che non sa ancora, ma è molto più grande di lui, e sicuramente più grande delle sue possibilità nel momento in cui comincia questa cosa, e c'è un mondo misterioso e aggressivo dai toni cupi, e probabilmente in termini di standard è questa, è questa l'impronta di un Souls. Però anche lì, è possibile riconoscere l'atmosfera che contraddistingue un Souls nel primo minuto di gioco, se uno non ha, come dire, la bocca per capirlo? Ma
0: è complicato, è complicato nel senso che l'atmosfera di un Souls non si distacca tantissimo da alcuni titoli altrettanto cupi, come possono essere dei titoli magari horror psicologici più che horror puri, diciamocela così, perché poi approfondendo, andando avanti nel discorso, il Souls ha anche una sorta di atmosfera di di gioco dettata dalla filosofia che sta dietro ai Souls stessi, per quello abbiamo detto spesso chiacchierando io e Gabri che anche Sekiro in realtà è un Souls atipico, è sempre della From Software, ma proprio la meccanica di gioco e il gameplay che si porta dietro lo allontanano un pochino dal Souls e in questo ci includo anche l'atmosfera di gioco. Uh, in tutti gli effetti. Certo, il primo Souls che ha dato, secondo me, il nome al-, al genere è Dark Souls. Quindi nel 2011, quando esce, inizia veramente a rivoluzionare tutto. Sebbene il primissimo uscito sia Demon Souls di qualche anno prima per PS3, non è arrivato fino all'Xbox. Sì, esatto, du- non è arrivato né all'Xbox 360, mi pare. Forse fu l'ultima console che poteva girare Demon Souls. No. no, perché era esclusiva PlayStation, è vero. E...
1: Sì. Figurati che Demon Souls all'inizio è letteralmente, stiamo parlando di un titolo culto, cioè nessuno conosceva Demon Souls e fuori da, dal Giappone, le, per, il vettore che ha portato i Souls nel mini mainstream è 4chan, la fabbrica dell'internet, no? dove alcune sì. persone avevano giocato a questa roba e il 2009 in termini di parco videoludico era letteralmente... <coughs> La Sagra della Delicatezza, dove eh, il giocatore doveva assolutamente essere trattato come un povero bambino scemo e quindi anche gli sparatutto avevano i tutorial. C'era un video ironico, tipo intorno a quegli anni lì, dove eh, ti facevano vedere come sarebbe potuto essere Quake se fosse stato pubblicato nel 2009-2010. Mm-hmm. Cioè, un, Quake, tra l'altro, è uno degli sparatutto più freeform in assoluto, dove una delle meccaniche base, che poi è diventata una citazione della cultura pop assoluta, cioè Rocket Jump, è stato scoperto per caso perché un tizio, per sbaglio, si è sparato sui piedi. Però il giocatore, <ride> ai, tempi cui, ai tempi in cui viene fatto il video, quello. se Quake fosse fosse fatto al giorno d'oggi, non è permesso di spararsi sui piedi, perché il giocatore non può danneggiarsi da solo. E quindi Demon Souls prendeva tutti questi concetti di prendere il giocatore e accompagnarlo delicatamente verso la fine, e li sradicava dal profondo, perché Demon Souls, come tutti i Souls, non è un gioco accogliente. Di base. No, direi di no. Tra l'altro poi possiamo fare il discorso riguardo a questo, perché mh, riflettendo sull'atmosfera tu hai immediatamente idea quando stai giocando a un Souls una volta che ci hai giocato se è un Souls-like, ma sai esattamente che stai giocando a un Souls-born che sono quelli che di solito vengono detti i Souls della From Software, della casa perché c'è quella tinta lì Sekiro è evidentemente, eminentemente un gioco della From Software sia per come si pone in termini di meccaniche Souls, Mika Souls ma anche in termini di design perché poi il design e l'atmosfera che sono parte concreta dell'esperienza Souls secondo me sono poi estremamente importanti anche per la questione videoludica complessiva e soprattutto poi se una casa di produzione decide di avere un marchio di fabbrica quindi secondo me c'è anche da fare
0: è è proprio come come col vino insomma la From Software fa quel vino lì, lo fa solo lei e tutti gli altri possono prendere delle meccaniche possono prendere un po' di gameplay possono prendere un po' l'atmosfera ma in fondo fondo sarà sempre un 30% Chianti e il 70% Vermentino insomma non sarà mai un 100%
1: Ma questo non toglie che altre persone possano fare un Souls-like nella loro maniera, con il loro sapore, e fare un ottimo Souls-like. E in questo certo. io non posso non citare un gioco, e poi magari mi, 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 mi permetto di aprirmi a un'altra parte che secondo me è molto importante quando si parla di Souls. Non posso non citare Hollow Knight, che è un capolavoro secondo me assoluto, che è un metroidvania di base, ma ha, delle, ha quella cosa, quella, quella salsa Souls che di solito viene buttata in giro Rayman è stato paragonata a un Souls-like per qualche motivo però quella ah, cosa lì che secondo me, è strano. Sì, eh, ma a un certo punto era, era tutto era tutto Souls per il giornalismo videoludico però ecco, a quella cosa lì che non ti fa eh, dire altro che non questo è uno dei motivi per cui effettivamente dal 2009-2011 il mondo videoludico è cambiato Incisino, ti posso lasciare 5 minuti Vai,
0: vai, vai, tranquillo tranquillo. Metto in pausa
1: Ok, quindi Per l'appunto Sempre per la questione mappa Io penso che una delle formule di successo dei, Dei Souls in generale Sia proprio Il il design della mappa di gioco e come la mappa poi permette l'interazione con il giocatore lasciandolo abbastanza poi um, non sempre libero perché mi viene in mente per esempio in Dark Souls 3 e Bloodborne dove l'esperienza è relativamente lineare e semmai sono tanti piccoli fiocchetti dove tu comunque devi percorrere una linea dritta ma in determinati momenti ti viene permesso di fare un po' un anello e andare un po' dove ti pare nella linea però l'esperienza non è come in Dark Souls 1 che ha, possiamo dirlo tranquillamente la migliore mappa di qualsiasi tipo di like a mani basse barra nessuno
0: beh sì anche perché eh, cioè, nel senso è una mappa incredibile indipendentemente sì. dall'essere un Soulslike o no cioè il fatto che sia tutta sì. collegata e studiata dall'alto al basso in modo che una cosa richiami l'altra è, è veramente forte allora, parlando di derivati dei Souls, nel senso che noi appunto poi andremo a definire meglio cosa vuol dire quando un gioco che non è della From Software quindi appunto non è della, della vineria d'eccellenza From Software <ride> viene definito un Souls-like eh, a differenza dei Souls-born di cui parlavi prima molti hanno comparato anche i giochi 2D, alcuni giochi 2D ai Souls tra cui in particolare Hollow Knight che io ho giocato ho trovato molto bello, molto molto bello Mi ha richiamato i Souls in alcune cose, ma non in tutto. Tu dove dove ce li ritrovi i Souls in Hollow Knight?
1: Nella meccanica di andare (coughs) a recuperare, eh, per esempio, il il proprio progresso, affrontando di nuovo l'esplorazione della mappa, e la mappa non è semplice da esplorare. Perché comunque la mappa di Hollow Knight, esattamente come la mappa di un Souls, è ostica, richiede che tu ci presti attenzione. Mm E, e tra l'altro è questo che dico: che i Metroidvania in qualche modo sono tangenti ai Souls. E Hollow Knight è un po' ha ovviamente un piede nella scarpa del Metroidvania, ma anche un piede nella scarpa del Souls. Perché io penso che l'esperienza Souls di base abbia le sue radici anche nei Metroidvania. Ed è questo un po' secondo me che lo rende particolarmente speciale. Perché se tu. Intanto facciamo un breve cappello, ipotizzando che dobbiamo spiegare che cos'è un Metroidvania a qualcuno che non ci ha giocato mai. Certo, um, tipo io. Per esempio.
0: No, non eh, avere un infarto, ah, non ci ho mai giocato, no, no, però no, non no, no, un no, no.
1: no, no, non c'è nessun problema. In realtà come, come genere è noto, perché è noto, Sì, ma sì, è sì. Un, un genere comunque un po' di nicchia, perché ormai se ne fanno pochi, salvo poi quando, da quando è uscito Hollow Knight, c'è stato una specie di eh, piccolo risorgimento del genere con una serie di titoli, tipo per esempio Guagami Lee, lo stesso Hollow Knight, Sultan Sanctuary, che è letteralmente Dark Souls, ma in 2D. Um, tutti questi titoli qua hanno portato un po' a, a un rinascimento del genere. Ma mh, di base parliamo di eh, un videogioco che di base, eh, di, di sua stessa base, è un platform, Mm Quindi stiamo parlando di un gioco dove l'elemento principale è l'esplorazione di una mappa tramite eh, di solito verticalità, ma la cosa che rendeva i i Metroidvania particolari era la capacità del personaggio di eh, evolvere la propria capacità esplorativa tramite l'acquisizione di poteri quali il doppio salto, lo scatto, la schivata, la trasformazione in pipistrello e il titolo, l'archetipo, i due titoli archetipali di... Di, di questo genere sono ovviamente Metroid quindi vari Metroid, Super Metroid Prime con uh, Samus, la storica Samus nella sua super tutta meccanica, e Castlevania Symphony of the Night, dove il protagonista Alucard Questo questo personaggio molto carismatico che entrando in un castello pian piano lo lo riesce a esplorare letteralmente tutto tramite l'acquisizione di questa serie di, di power up che prendono la mappa di base e ti permettono di esplorarla sempre di più in base a quello che sai fare di più quindi il posto dove non riesci ad arrivare perché è un pochino più alto di quello dove arriva il tuo salto riesci a esplorarlo quando riesci a saltarci oltre l'ago di acido in cui non riesci a nuotare riesci a esplorarlo nel momento in cui ottieni il mantello che ti permette di attraversarlo e avanti così. Ah,
0: quindi la mappa praticamente diventa esplorabile con l'esperienza di gioco fondamentalmente, sì, molto certo. bella questa cosa, che è una cosa che anche i Souls hanno con sé, io uh, non dimenticherò mai la prima volta che ho uh, giocato a, a, a Dark Souls, che è stato il mio primo Souls in assoluto, e quando sono arrivato davanti a quella barriera dorata, uh, a cui non potevo andare oltre mi sono detto ah che tocca strano Beh, adesso vedremo che cosa fa e poi a un certo punto uccidi un boss e quelle barriere dorate le vedi piano piano scomparire e aprirti eh, tutta sì. una, nuova, una nuova area di gioco quando pensavi che il gioco lo avessi quasi finito quindi invece scopri di essere sì. quasi a metà quindi insomma è anche una punizione di tempo quella dei souls da certi punti di vista
1: tra l'altro tanti dicono che la, l'abbattimento delle barriere dorate sia il punto in cui Dark Souls il primo Dark Souls perde un po' la sua magia perché senza, okay. fare troppi spoiler a chi, perché senza fare troppi spoiler a chi magari dopo dieci anni ancora vuole approcciarsi al titolo, perché la mappa in quel momento viene trivializzata da una cosa che ti viene data.
0: Mm, ok, però fa parte del, del concetto. Cioè non sì, è così tanto... Okay. Ma il
1: viaggio è finito.
0: È vero, quando, sì, perché... Quando ti mm.
1: viene consegnata la possibilità di abbattere le barriere dorate, la mappa è fatta. C'è poco di più. Ci sono mm-hmm. i DLC che sono un altro discorso. Beh, ma quelli ma li, la lasciamo,
0: sì, sì. li lasciamo stare, ah, nonostante riescano ad approfondire. Realtà. Esatto, nel primo è uno solo, ma comunque riescono ad approfondire delle tematiche veramente care ai giocatori. I DLC sì, quindi sono fondamentali, però non fanno parte del flusso di gioco principale. Diciamo così. Sì. Tranne in Dark Souls 2, in realtà in Dark Souls 2 già i DLC entrano un pochino di più nel flusso di gioco perché è la, l'abbattimento senza fare grassi spoiler. Però secondo me possiamo anche dircelo, questa non sarà una puntata spoiler free, ragazzi, perché se no, no di Soul, ah, dei Souls ah non si può parlare fondamentalmente.
1: No, no, Mettiamola così, diciamo, una certa.
0: Esatto, es- 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 no, no, diciamocelo da adesso. Uh- ok, va bene. Uh- sarà una puntata con degli spoiler, mi dispiace. Ok. Esatto, cioè in Dark Souls 2, chiudo dicendo solo questa cosa, il DLC è fondamentale per ottenere le anime come potenziamento che ti permettono di abbattere Vendrix senza doverci mettere 49 anni e 12 giorni. Quindi sicuramente rientrano nel flusso di gioco principale. Vendrix sarebbe mm-hmm. il boss, diciamo, più importante del gioco, il re che tu cerchi, Seek the King, che tu cerchi sin dall'inizio del gioco, fondamentalmente.
1: È così. Mm. E addirittura lì poi il DLC, soprattutto poi i DLC, le, le corone perdute di, di Dark Souls 2 entrano dirette nella trama anche perché sembra che la terribile ricezione di Dark Souls 2 ehm, da parte del pubblico e della critica ma più della, probabilmente più del pubblico che della critica in realtà ehm, abbia portato i dettag a Miyazaki che in quel periodo era eh, duramente a lavoro perché la Sony gli aveva dato un ultimatum cioè vogliamo un'esclusiva from software possibilmente Souls per la Play 4 e lui quindi stava facendo Bloodborne
0: un titoletto
1: sì un titoletto, una, una banalità e si era spostato poi da, da, da Bloodborne al, ai DLC di Dark Souls 2 seguendo in prima mano proprio il DLC del, dell'Ivory King il mio preferito di tutti i DLC tra l'altro ma va bene, se, anche Beh, prima di sapere che l'aveva fatto Miyazaki certo. che è, di nuovo per chi non lo sa il padre putativo dei Souls
0: fondamentalmente colui che li ha guidati come filosofia sin dall'inizio praticamente.
1: e attualmente poi capo della baracca della Fromm
0: esatto e, e oltretutto scri- che ha scritto a quattro mani e di questo poi ne parleremo con un certo George Martin un certo Elden Ring in uscita l'anno prossimo di cui noi siamo qui che vorremmo una macchina del tempo per andare direttamente a dicembre del 2022 e giocarci immediatamente facciamo, facciamo però un passo indietro secondo me nel senso che io come ti dicevo ho, ho voluto scrivere un articolo in cui me la prendo fondamentalmente con tutti quei giocatori poi questo articolo non so se su, quando uscirà questo podcast sarà già uscito o meno faremo sì che sia già uscito eh, me la prendo con tutti coloro che non vogliono accettare che i Souls siano un genere, fondamentalmente, e mi chiedo che cosa vanno fatto i Souls per dover difendere così tanto il fatto che nel 2009-2011 non sia nato un vero e proprio genere, fondamentalmente. E nella mia teoria ovviamente ho elencato, come ho già chiestato all'inizio, degli elementi dei Souls, quindi ho, ho iniziato a dire che comunque sono degli action, che però hanno degli elementi di RPG, eh, che si può rotolare in armatura, che è sicuramente una delle prime resistenze di chiunque arrivi dagli RPG, quelli veramente, veramente classici. E, stavo per dire fascisti, ma forse un po' sbagliato come termine. Sì. E, eh, fondamentalmente la cosa che io ho trovato come differenza fondamentale, secondo me è anche la differenza filosofica più importante dei Souls, che è la morte. La morte, come già dicevi prima tu, introducendo l'argomento dei Souls, è una sorta di dinamica particolare. Se muori una volta al minuto nei Souls, sei quasi un giocatore esperto, fondamentalmente. Cioè sei uno che se la cava veramente bene. E e questa è una meccanica, quella della morte nei Souls, che in realtà è prima di tutto una scelta filosofica eh, che, secondo me, è la vera svolta e il vero motivo per cui un Souls-like difficilmente riesce ad avvicinarsi a un Soulsborne come filosofia, prima di tutto. Puoi prendere il gameplay, puoi combattere uguale, puoi usare la crescita della, dell'abilità e scoprire la mappa gradualmente, puoi fare tutto quello che vuoi per fare un Souls like. ma è quando arriva a quel punto in cui stiamo parlando del pensiero che sta dietro ai Souls, prima che al gioco stesso, che secondo me i Souls like si perdono e quell'atmosfera rimane solo nei Soulsborne non so se tu sei d'accordo con questa mia affermazione perché sì. ovviamente è una provocazione anche.
1: sono d'accordissimo intanto perché in generale uh, cioè prendiamo intanto la cosa in sé e estraiamola proprio dal, dal contesto prendiamo la, la questione della morte e del respawn e togliamola da qualsiasi tipo di eh, gioco e genere la From non ha inventato la ruota con, con la questione della morte e del respawn e non ha inventato la ruota con il recupero della propria della propria esperienza andandosela a riprendere. Probabilmente mi viene in mente almeno un altro paio di titoli dove questa cosa succede. Non vorrei dire una cazzata, eh, ma probabilmente. Su River 2 aveva già una cosa del genere dove tu perdevi quello che tenevi in mano che poteva essere particolarmente importante. E lo andavi a trovare dove poi despawnavi, perché poi su River ha questa meccanica meravigliosa.
0: Sorriverà che titolone.
1: Sì, no, titolone incredibile. Ci si potrebbe fare una monografia soltanto su quello, porca miseria. Uno dei titoli che potrebbe essere, dovrebbe essere portato nella generazione corrente perché che non venga conosciuto abbastanza è un crimine per tutto il mondo videoludico, per quello che ha rappresentato e per il livello di scrittura che porta con sé. Ma... Da, al di là di quello, se no, davvero comincio a parlare solo di sorrivere ed di è un disastro. L'abbiamo detto. E la comunque be- porta
0: dentro di sé la parola sola. Eh. Quindi c'è una sorta di passione verso questa cosa.
1: Eh, ma c'è più di una somiglianza tra sorrivere e un Souls, secondo me. Però comunque... Eh, ehm... lo so, lo
0: so, perché tra l'altro è uno dei miei titoli
1: preferiti di quando ero piccolo. Eh, è meraviglioso. E comunque dicevo, in sé la From non ha inventato niente. La cosa del se non riesci a riprenderti le tue robe e muori. Per di tutto, anche quello non è incredibile. Diablo 2 o Diablo o Ultima hanno queste meccaniche dentro di loro. Che cosa c'è di particolare? Nessuno ti giustifica in questi giochi perché succede o che cosa succede quando continua questa cosa a succedere. Ma, e questo secondo me è particolare quando si parla dei Souls, e probabilmente è il motivo per cui un Souls, che è un gioco apparentemente estremamente occidentale, poteva essere creato soltanto da una mente estremamente orientale o da un'esperienza orientale, o zen, come può essere quella di, di Itatakami Miyazaki. La meccanica della morte e della transizione dell'anima o del, della consunzione dell'umanità nel caso di Dark Souls, ti viene spiegata come qualcosa di concreto. Ti vengono mostrate persone che continuano a fallire come te e che perdono sempre qualcosa di loro, come probabilmente succede a te con, la, con il vettore della perdita dell'esperienza, dell'umanità che hai acceso in Dark Souls 1 magari, o del, del, del bracere che, che hai consumato in Dark Souls 3, o, o l'effigie di Dark Souls 2. Quindi c'è la perdita di qualcosa. E ti viene anche detto che poi chi perde troppe volte semplicemente perde se stesso nel caso di Dark Souls 1 e vaga come non morto perduto per le terre di Lordran. E questa è una meccanica molto interessante perché diventa meta-narrativa. Una persona che si frustra giocando a un Souls, cosa che è tranquillamente eh, plausibile succeda, è successa a me.
0: All'ordine è successa del anche giorno. A te.
1: È successa sicuramente ad Alessandro Capuzzi a cui mando un cuoricino. <ride> <ride> Giustamente...
0: credi mi è successo anche a Gianluca all'inizio poi ha giocato con noi e si è un pochino <ride> Ma è riappassionato sì,
1: a Gianluca tra l'altro sì, gli avevo sì. consigliato di cominciare da Dark Souls 3 perché penso che come gioco sia più approcciabile però probabilmente il titolo eh, infatti
0: lui sull'1 l'aveva veramente sofferto perché il primo titolo l'aveva, eh, sì, l'aveva lasciato lì non l'aveva mai finito e ha iniziato il 3, l'ha quasi finito poi l'ha concluso con me in Cop perché questa è un'altra cosa di cui dopo magari accenniamo, che è la grande cooperazione oh, yes. dentro i Souls, che sono, dei, sono alcuni oh, tra i yes. giochi più sociali che io abbia mai giocato. E, e poi, una volta finito il 3, con la scusa di giocarlo assieme, quindi di poter fare socialità, abbiamo ripreso la remastered del, di Dark Souls 1 e eh, rigiocato anche Dark Souls 2, eh, Scholar of the First Scene che ho trovato... Di uno sbilanciamento incredibile, di un divertimento imbarazzante, perché ci siamo divertiti tantissimo, nonostante il gioco sì. sia sbilanciatissimo. Sì, sì, sì. sì. Queste, ovviamente queste monografie, mi dispiace, strane. ma sono un po' più tecniche, esatto, sono un po' più tecniche dei soliti, delle nostre solite chiacchiere, perché ovviamente stiamo parlando proprio di un titolo in cui analizziamo anche quello che è proprio quello che ci sta dietro al pensiero ma anche al gioco stesso quindi è impossibile certo. dire ah mi è piaciuto perché schiaccio X e, eh, o con cerchio rotolo non basta insomma c'è tutta una complessità dietro
1: ma in... ci sono tanti giocatori a cui certo ma ci sono anche tanti giocatori che sono affascinati dall'approccio meccanico a un videogioco che magari vengono cioè se qualcuno non ha mai provato un Souls se sente una cosa del genere magari si incuriosisce un attimo ma comunque
0: speriamo eh, dicevo <ride> so. la
1: questione no la questione della, della morte, della, di tutta questa cosa qua, ti viene giustificata, ti viene in te, inserito un senso di perdita, e giustamente se tu sei frustrato magari smetti di giocare, magari per sempre. E questo fa di te un non morto perduto, perché tu nella terra di Lordran non tornerai mai più. Hai perso il tuo scopo e quindi non hai più nessun motivo per girare coscientemente quella terra. Si può ipotizzare magari che il tuo non morto sia definitivamente uno dei perduti, uno dei tantissimi perduti che falci come grano maturo nella tua lunga scalata, verso la, <ride> l'ascensione divina a questo punto, o, um, il, o come, la, so, vogliamo chiamare, o come la vogliamo chiamare, insomma.
0: Cioè. Eh. È un po', un po' complicato, infatti quello che a me è interessato sempre molto, perdonami se ti interrompo, è proprio questa, questa meccanica dinamica insomma, non, del gioco che riscontri sin da subito, sin da Dark Souls 1 appena tu esci dalla zona, chiamiamola del tutorial, quindi eh, quella che poi è l'introduzione nella, nell'asylum dei non morti, quindi, nella, dove vieni ricoverato fondamentalmente, rinchiuso all'inizio del gioco e con l'aiuto di un personaggio misterioso tu riesci ad avere la chiave per sfuggire a questo mondo, essere piano piano armato equipaggiarti gradualmente io inizio sempre con il, quel disperato nudo che ha soltanto una spada rotta in mano chi inizia già vestito in armatura per me è un giocatore che ancora deve prenderci la mano eh, fondamentalmente poi attraversi questa sorta di luogo dove sono rinchiusi i non morti protetto da un mostro gigantesco che tu non potresti far fuori ma poi scopri che in realtà un modo c'è e quel modo ti viene gentilmente consigliato dal gioco stesso, quindi per quello si chiama il tutorial, e eh, riesci a fuggire arrivando finalmente all'Ordran, che è la terra principale, diciamo, di gioco, dove poi avverrà tutto il resto della storia. Questo giusto per dare un minimo di, di introduzione a, a 30 minuti dall'inizio di questa conversazione, quindi forse anche un po' tardi. E nel momento in cui arrivi, la prima cosa che succede è che tu incontri una persona sana, cioè incontri una persona con del senno che ti ti, ti dice che lui fondamentalmente ci ha rinunciato che devi suonare queste due campane ma non ti preoccupare che è praticamente impossibile non ci riesce quasi nessuno e che la strada per arrivare a suonare queste due campane che poi apriranno il cancello che al mercato mio padre comprò eh, diventa fondamentalmente una sfida troppo grande per molti, molti ci provano, ci provano, ci provano finché non falliscono, quando falliscono piano piano ci rinunciano e rinunciandoci come dici tu, perdono La propria umanità perdono le proprie anime, che in questo caso sono al plurale ma in realtà noi nella nostra filosofia occidentale dovremmo chiamare anima in singolare, e lentamente perdono il senno. Che cosa succede quando perdi il senno? Diventi un animale. Fondamentalmente chiunque abbia perso il senno all'interno di Dark Souls ti attacca senza nessuno scopo, diventa un tuo nemico senza nessuno scopo, è solo un nemico perché... È come se avesse un istinto di sopravvivenza acceso soltanto dalla prossimità di un potenziale pericolo senza dialogo. Quindi anche l'umano, che era umano un tempo, perde il dialogo, perde la motivazione e dunque attacca a sproposito chiunque lo circondi. E io questa cosa nel giocare, avevo iniziato Dark Souls da 15 minuti ed è il motivo per cui il mio amore è, è stato immediato, Questa cosa non ho potuto che mettere start, che non blocca il gioco, il gioco continua, quindi poi mi hanno attaccato alle spalle e sono morto, ma schiacciare start nella mia ignoranza e pensare, questa è una metafora incredibile per la ignoranza e i sogni umani veri. Quando tu ci rinunci a combattere, lentamente cadi in una follia che ti fa poi vedere tutti gli altri come nemici. Che piano piano ti fa fare delle azioni spropositate che non hanno alcun senso logico e le fai soltanto perché lentamente hai perso il tuo motivo per stare al mondo e quindi la tua umanità. Oh yes. E voglio cogliere questo pensiero che è il fondamento del perché io amo i Souls e del perché c'è una differenza fondamentale che adesso magari introduciamo tra il Dark Souls 1, 2 e 3 e quindi anche con Sekiro e Bloodborne che è proprio il fatto che questo approccio filosofico, questo approccio quasi antropologico del gioco, che subito va a porti in una condizione in cui ovviamente tu da giocatore non lo puoi capire subito perché non hai le, le, le lenti per poter leggere bene queste cose, perché la lore non te la spiega nessuno, te la devi andare a trovare tu negli oggetti fondamentalmente, la descrizione degli oggetti diventa la trama praticamente. Ehm... A me invece ha affascinato sin da subito, non perché fossi particolarmente intelligente, ma perché forse in quel periodo io soffrivo un pochino di solitudine e, un, e credo di una forma iniziale di depressione e mi ci sono rivisto talmente tanto nella perdita di senno, nella perdita di credo, da aver subito approcciato il Souls come una sorta di cura alla mia depressione, anche se era ad uno stadio veramente iniziale, quindi non l'avrei neanche chiamata tale, però chiamiamola così per semplificazione. Questo dei Souls io credo che sia la cosa meno compresa dai giocatori che ci vedano solo una sfida e invece sia una chiave di volta importante che poi leggi nei titoli, eh, scusa, nei dialoghi che le persone fanno con te. Mentre tu stai giocando, nessuno nel primo Dark Souls ti dice sei destinato a morire, non ci provare neanche, smettila di provarci. Tutti ti dicono in bocca al lupo.
1: Tutti tutti, tutti i personaggi positivi tendono a a incoraggiarti. Sono sono due o tre quelli che ti dicono no, però sono lì a a esemplificare la disperazione.
0: Esatto, esatto, perché bisogna sempre avere tutte e due le facce nella vita. Non bisogna mai vedere solo il positivo.
1: Sono d'accordo, posso portare tranquillamente anche la mia esperienza. Io ho giocato per la prima volta Dark Souls perché me l'aveva regalato un mio carissimo amico, tra l'altro. E e anche io non ero proprio nella, nella mia forma migliore in quel periodo e per tante cose io stavo affrontando anche una serie di estreme complicazioni nella mia vita e co- non so esattamente spiegare come il vettore di vedere questo non morto che diventa sempre più rachitico ogni volta che muore perché tu sei umano poi te e diventi una prugna e, ved- esatto. <ride> e vedere sta prugna che continuamente si alza in avanti e non perde assolutamente niente, addirittura nei titoli più avanzati ci sono ehm, personaggi che reagiscono al vederti tornare, e ti chiedono ma perché insisti? Perché è quello che c'è da fare alle volte e non serve neanche troppo sapere il perché. E questo vale sia nei Souls, che i Idetaka Miyazaki disegna citando in termini proprio di design, citando le sue esperienze con il fantasy occidentale che leggeva da bambino che non riusciva a capire del tutto perché non era abbastanza competente nella lingua inglese quindi visualizzava questi castelli persi della nebbia in cui non sapeva quasi niente non riusciva a capire tutto e anche lo scopo del giocatore e del personaggio protagonista diventa andare avanti perché? perché per ora l'avanti, il crinale è quello a cui devo arrivare e poi mi porrò il problema e soltanto dopo, eventualmente, potrò confrontarmi con il paradosso buddista che è arrivato in cima a un crinale e ce ne sono altri mille, quindi effettivamente qual è il senso? Però alle volte non hai bisogno di un senso, hai bisogno di qualcosa da fare, hai bisogno di non fermarti per non diventare vuoto. E magari quel vuoto non lo puoi riempire, ma puoi trovare un senso. E il senso ti aiuta ad affrontare eventuali altri crinali.
0: Sì, l'altra cosa, è infatti... Per quello, forse citavo uh, le persone che ti, ti spingono ad andare avanti nel gioco anche, è che una sorta di interpretazione iniziale è che um, tu abbia anche delle persone che credono in te, ma non fanno il viaggio con te. Alcune le puoi evocare a tuo supporto, cioè ad alcune, alcune puoi chiedergli in specifici momenti su, contro alcuni boss la mano, ma normalmente quei boss sono legati alla loro missione principale, cioè loro hanno la loro storia, questi personaggi che ti aiutano non ti aiutano per aiutarti ma ti aiutano perché è parte del loro viaggio essere contemporaneamente dove sei tu a combattere lo stesso nemico, quindi è una sorta di uniamo le forze per raggiungere per ognuno comunque il suo obiettivo è una visione estremamente eh, lontana da quella chiamiamola della, anche della Chiesa Cattolica, quella di dire che ognuno di noi ha un obiettivo personale, perché siamo molto più comunitari come cultura noi, siamo molto più tutti quanti insieme, eh, lo Stato che ci supporta, mentre magari l- l'Oriente è un pochino più, con il buddismo e tutto il resto, orientato sul migliorare te stesso tanto e, e proseguire nella tua missione, aiutando gli altri eh, quando puoi fondamentalmente. Sto semplificando sì, forse sì. troppo.
1: Mm, io in realtà la vedrei più al contrario, dove la visione occidentale è molto più individualista e la visione orientale è molto più collettivista. Dove nel,
0: no, infatti non parlavo di visione occidentale, parlavo di visione cattolica. Però la visione occidentale poi adesso è diventata molto anche americana, ah, okay. britannica, sì. e, e quello è assolutamente sul self-empowerment mh,
1: non per fo- anche un
0: po' aggressivo. No,
1: sotto questo punto di vista, in realtà, secondo me, il motivo per cui molto spesso a mio avviso, ci deve essere una distinzione tra qual è il primo Souls che si incarica di essere il primo Souls e anche da un punto di vista fisi- filosofico perché appunto comunque st- di questo stiamo parlando, rispetto a Dark Souls e Demon Souls. Demon's Souls, tu mh, inizi l'avventura che- entri nel Nexus e in questo Nexus ci sono una quantità di cose che ti dicono che l'impresa che stai affrontando quella di affrontare il divoratore di anime il grande nemico, è una esperienza che l'umanità ha affrontato continuamente e c'è questo grande sforzo epico andando verso, verso questa impresa. Eh, ci sono cose straordinarie che vengono fatte per fare in modo che il Nexus sia operativo e permetta alle persone di affrontare l'impresa in Dark Souls Tu vieni preso da un corvo e sganciato di fronte alla rovina di una roba. E c'è un tizio in in cotta di maglia che ti dice sì, ci sono le le campane, buona fortuna, morirei come tutti gli altri. E non c'è nient'altro, c'è un pozzo con una bomba dentro e il culo di un tizio appoggiato lì. Non c'è nessuna grande impresa, nessuno ha preparato questa roba, soltanto in seguito vengono delle persone a dirti che c'è una grande profezia, una grande storia, ma è una cosa che succede dopo, quando il protagonista passa da essere un signor nessuno a qualcuno che sta facendo qualcosa che fino ad allora non era mai stato fatto, e Lordran che è una terra, questo è pieno spoiler, Lordran è una terra disabitata, distrutta dalla piega dei non morti, la sua capitale è perduta e vive di un'illusione per fare in modo che tutta la baracca in qualche modo vada avanti, ma Lordran è lo spettro di se stesso, e non c'è la speranza che le cose possano migliorare, la profezia ogni tanto magari produce qualcuno che può effettivamente far andare avanti le cose e farle procedere nello status quo. Mentre invece in Dimon Souls c'è uno sforzo attivo da parte dei grandi poteri superiori, per fare in modo che eh, le cose in qualche modo sussistano ma c'è lo sforzo, si vede, tu sei parte di questo sforzo in Dark Souls sei un passante
0: Sì, sì, che poi può avere un ruolo fondamentale nel portare avanti la questione, ma non all'inizio del gioco. All'inizio del gioco la tua missione è assolutamente vai avanti, esplora, scopri quello che c'è da scoprire, poi piano piano capisci, pigli due armi, tre tre spade, due armature, leggi la descrizione, e bene o male inizi a capire che forse quelli, come dire, alti due metri e mezzo, vestiti tutti di nero bruciato, che ce l'hanno con te, non ce l'hanno con te perché gli gira così, ma c'è proprio un motivo dietro, e piano piano ci arrivi. Motivo che però non riguarda te. No, esatto, esatto, ce l'hanno con te inteso come tipo di di, 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 di essere vivente o non vivente, insomma, visto che stiamo parlando di non morti. Però tendenzialmente non ce l'hanno con te giocatore, con te persona, ce l'hanno con te come tipo di entità esistente in quel mondo. Infatti la più grande scoperta, insomma, che fai ad un certo punto mentre eh, stai giocando è la prima volta che raccogli delle umanità si chiamano nel gioco, ovvero fondamentalmente sono delle animelle nere piccoline che quando tu te le bruci al falò, insomma, o nel 3 ti dai fuoco tornando, braccia e queste cose qui, insomma, molto fiche eh, perché poi è molto fico anche l'effetto visivo della brace che si accende nel 3 hanno voluto fare anche un po' Fast and Furious, da no. certi no. punti di vista <ride> con i neon sulle, sulle armature e a me piace tantissimo <ride> eh, appena torni umano ti rendi conto, aspetta Io ho bruciato un'umanità, mi ha fatto tornare umano, da prugnetta sono diventato di nuovo pesca. Fico, però io ho bruciato una piccola animella buia che mi ha fatto tornare umano. Ti fermi, vai a leggere la descrizione dell'umanità e ti rendi conto che l'anima oscura è l'umanità stessa. Quindi fondamentalmente il non morto è una maledizione che colpisce tutta la terra, ma è una maledizione imposta per liberarsi di degli umani che nella loro ignoranza nella loro aggressività nel loro modo di vivere il mondo contro gli dei quelli che vengono considerati dei ma in realtà sono solo esseri estremamente potenti del gioco e che anche questa è una piccola critichetta o comunque un piccolo input tipo ehi forse quelli che voi chiamate dei non sono propriamente dei però la lasciamo lì per adesso ti fa arrivare a pensare ok la piaga del mondo che è stata fermata con una maledizione eravamo noi umani e qui si apre un universo di pensieri verso. Cioè il giocatore, se, se non è scemo, non sta giocando giusto per fare due trotolate, quattro spadate e vedere morire quell'altro, si inizia a fare delle domande su se stesso. Prima di tutto, sul fatto di essere arrivato in una terra ostile, perché lui ad averla resa ostile a se stesso. Prima di tutto, ad avere qualcuno che voleva portare la fiamma dice si anche fiamma della conoscenza e della virtù e tu hai cercato di farlo fuori Mm. questa cosa ti inizia a suonare un pochino strana
1: (ride) i paragoni con questa cosa sono letteralmente infiniti dove il paragone con la fiamma è quello di Prometeo o Gwyn che vuole mandare avanti lo status quo ad ogni costo è un paragone con l'uomo e quindi l'umanità in sé, la rappresentazione del volere del mondo, di tornare a uno stato più neutro e più di omnicomprensione infatti poi, cioè di, di dove tutto è compreso più di omnicomprensione che chiaramente può essere, quindi effettivamente in termini di lettura ovviamente c'è di tutto, ma io penso che sia un po' quello lo scopo, cioè in termini di messaggio ognuno può avere da un souls nel momento in cui ci sperimenta letteralmente quello che vuole, perché questa è la fortuna della narrativa eh, del castello nella nebbia il messaggio definitivo probabilmente l'esperienza è uguale per tutti il messaggio è quella cosa che ottieni e di cui puoi parlare con gli altri e questa è una delle cose secondo me volenti o nolenti, più belle perché la comunità dei Souls quando lancia un nuovo titolo è una cazzo di bomba perché ci sono tutte le teorie tutti quanti cercano di prendere pezzettini e metterli insieme al punto che soltanto adesso ormai anche a ormai sono quanto 2016 sono 5 anni dal lancio di Dark Souls 3 Mm-hmm. abbiamo più o meno un'idea di come funziona probabilmente tutta quanta la storia e abbiamo idea del ruolo che Dark Souls 1 ha giocato nella storia che è l'incipit abbiamo idea di che cos'è Dark Souls 2 che non è un errore dovuto al marketing ma ottiene in definitiva off,
0: come viene chiamato
1: allora potrebbe <ride> essere uno spin-off ma secondo me Dark Souls 2 paga tantissimo il fatto che ha il 2 a fianco al nome del titolo Potrebbe essersi chiamato Tales from the Dark Souls e sarebbe andato benissimo, ma hanno voluto metterci il 2, quindi inevitabilmente viene, paragonato alla saga principi- viene affiancato a tutta la saga principale. E ora che è uscito il 3, e il 3 è concluso con tutti i suoi DLC, ha anche un suo posto nella storia. Che cos'è il 2?
0: Eh, io l'ho In... sempre considerato un pochino come Better Call Saul per Breaking Bad, fondamentalmente. Da una parte
1: sì. Da una parte sì, perché l'uno ti racconta il ciclo del fuoco, come è nato, e soprattutto è un po' la storia di chi l'ha fatto partire. Tu senti continuamente parlare di Gwen in Dark Souls 1, arrivi di fronte a Gwen e ti immagini chissà che cosa. Gwen è esattamente come Lordran, una leggenda morta poi morta un cazzo perché ti mina fortissimo, ma... mi eh, mina
0: tanto però... mamma
1: mia, ehm, soprattutto quando ci arrivi all'inizio non sai parlare. Eh, però Gwyn è una leggenda consumata, la sua musica non è eh, un, un grande trionfale motivo come può essere Orsten e Smog, come può essere Kalameet, queste, queste entità letteralmente colossali che ti, ti pistano forti della loro potenza. Gwyn è potentissimo ma il signore delle fiamme è il signore delle braccia, il signore dei tizioni, il signore di un fuoco che sta morendo, è avvizzito, ha perso il senno perché è esattamente una prugna come tutti quelli che perdono il senno e l'unica cosa che può fare nel momento in cui tu entri nell'arena finale è affrontarlo perché lui l'unica cosa che può fare è affrontarti, non puoi ragionare con Gwyn, è troppo tardi e lì hai una scelta, puoi accendere puoi consumarti al fuoco e mantenere la status quo, puoi andartene via e probabilmente l'era del fuoco continuerà anche da sola perché questo è il punto ed è un po' anche la narrativa dei new game tu riprendi da capo riprendi da capo, puoi arrivare lì e fare le stesse cose, cosa cambia? niente, tutto riparte da capo e si può pensare che nel corso del tempo effettivamente le anime, l'ordran si spogli e si rimonti creando Lothric, ehm, sì Lothric, il regno di Lothric, no aspetta, come si chiamava? Eh, Lothric, sì sì sì, sì, il
0: il regno di Vendrick è Lothric, sì sì sì. Ok,
1: e che cos'è il regno di Vendrick? Perché tu leggi l'anima di Vendrick e vedi che l'anima di Vendrick è letteralmente una... Un bootleg o comunque un'evoluzione, un cambiamento dell'anima di Gwyn e l'anima del re d'avorio, un cambiamento magari dell'anima di Artorias, ma c'è una prosecuzione dove la fiamma nel corso del tempo, un po' per legge di termodinamica, prosegue in avanti ma perde qualcosa e quel qualcosa è perso all'interno del sistema, fino a quando non si arriva a Dark Souls 3, dove l'intero sistema ormai è completamente al collasso. E ti dicono che esattamente come Lothric ce ne sono stati un miliardo probabilmente di altri regni della fiamma, altri signori, altre streghe. Di. di, di oh mio dio, mi sfugge il nome! Altre streghe, quelle là. Isalit Porca miseria, un sì. gioco, gioco da un sacco d'altro. Su. Stre- <ride> altre streghe, altri cavalieri, altri nito, ma sempre un solo uh, Furtive Pigmy sempre un solo progenitore della, dell'umanità e l'origine dell'umanità è stata nascosta per infiniti motivi e nel tre tutta la storia ovviamente va a chiudersi e questa grande epopea si conclude con una grandissima 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 pernacchia perché è così che finisce il mondo e lo sappiamo da quando è stata inventata la letteratura dove tu arrivi alla fine del mondo dove tutto è polvere, dove non c'è più niente e ti trovi a combattere contro il boss finale di tutta la saga, che è un non morto più vecchio di te, che è esattamente come te era un signor nessuno quando è partito, che sta cercando letteralmente di prendere l'ultima cosa che può avere per fare in modo che qualcuno dia al mondo una prosecuzione anche grazie all'umanità. E alla fine di tutta questa grandissima saga di draghi, signori delle fiamme, dei, eh, della schiavitù, del del cercare di andare contro il destino, contro qualsiasi cosa per avere soltanto una chance di mantenere le cose splendenti come sono state fatte a un certo punto e come qualcuno avrebbe voluto sempre farle rimanere, tutto quello che rimane sono due signori nessuno che combattono sopra il niente. E questa è la metafora finale, che non conta niente se non quello che tu decidi che ha senso all'interno di tutta questa grande tragedia che è l'esistenza e adesso sto parlando di Dark Souls o della vita questo è il punto
0: e potremmo anche chiudere qui <ride> dicendo proprio te, a riederci grazie questa <ride> è Dark Souls e grazie mille però quello che insomma, secondo me è importante dire sono due cose a questo punto uh, la prima è che in fondo, Dark Souls, cita pure Woody Allen, perché Allen è uno dei grandi fautori che l'illusione sia la vera motivazione per cui andiamo avanti a vivere. E in secondo luogo, eh, ci potremmo tranquillamente dire che seppur la saga di Dark Souls 3 è chiusa, non potrà mai chiudersi veramente, perché ci saranno sempre nuovi giocatori che ricominceranno a giocarlo, senza aver mai letto neanche la lore di un oggetto, fondamentalmente. Quindi <ride> la vita... Bello. Esatto, la vita va avanti perché nuove persone arriveranno nel mondo e ne avranno una nuova visione, fondamentalmente, senza che noi possiamo fare granché per far sì che la loro esperienza sia bloccata nel nascere, oppure eh, variata più di tanto nell'esistere. Ed è qui che subentra, secondo me, l'ignoranza. Nel momento in cui una persona arriva nel mondo, un bambino nasce oggi, e tra vent'anni, quando... Uh, avrà fatto il suo percorso di vita almeno in parte o comunque sarà inizierà ad essere adulto non avrà magari avuto contatto con delle cose della letteratura della cultura, del mondo, della storia dive- o comunque ne avrà di diverse affronterà il mondo in maniera completamente diversa da come l'abbiamo affrontato noi nonostante noi abbiamo un'esperienza che vorremmo trasmettergli ma non per forza gli arriverà e questa è l'ignoranza ignorare in senso anche positivo cioè ignorare ciò che è stato e ciò che sarà che porta la vita a diventare praticamente un cerchio eterno. Ed è qui che a me sale un sacco di emozione quando ho giocato Dark Souls 3 e in particolare di DLC di Dark Souls 3 subentra il tempo. Una cosa che era sempre stata toccata ma mai affondata, proprio la, la lama non era mai stata affondata in questa tematica, è la ciclicità non solo dei mondi ma soprattutto del tempo umano che va invecchiando perché è una, elicoida- una visione elicoidale che comunque anche se va a cerchio continua ad avanzare, ma non, nella sua inarrestabilità, nella sua ineluttabilità, e qua c'è da citare Thanos, ehm, arriva fondamentalmente a farci vedere un mondo sempre uguale che però nelle sue piccole gradazioni diverse rispetto a come era il giorno prima, che magari sono impercettibili all'essere umano ma ci sono, piano piano va ad accumularsi e nell'accumularsi va ad auto a collassare sul peso di se stesso fondamentalmente. Ora, prendete queste parole e pensate, ah ma stiamo parlando di una saga di videogiochi. E questa è questa la, la cosa che secondo me dal 2009 in avanti è, si è aggiunta al mondo videoludico, non, non ha sostituito nulla, non ha fatto meglio di qualcun altro, non è quello, non è un termine di paragone, è come, è come la mindfulness, non è sulla performance, ma è sul momento in cui avvengono queste cose e Dark Souls, e con Demon Souls inizia ma poi con Dark Souls lo lo mette proprio a terra, lo sedimenta ha preso e ha cambiato il mondo videoludico e ha cambiato anche il mondo culturale, perché ha riassunto in sé una serie di cose che, per carità il salmone e l'aneto esistono in tutto il mondo, ma è come mixi gli ingredienti che fa di un genere un genere e di una rivoluzione culturale la rivoluzione culturale che porta con sé
1: certo Possiamo, qua entro un po' nel tuo campo con eh, con l'ignoranza e l'entusiasmo di chi soltanto non sa di che cazzo sta parlando può fare. Ma (ride) il sole sorge e fa tutta una serie di angoli con la luce da quando esiste la Terra. La cinematografia e il modo di utilizzarla fanno la differenza proprio in questo, nell'utilizzo che se ne fa. Non è che questa roba qua non c'è mai stata, c'è che la luce ha una sua narrativa e i Souls, altrettanto inserendo il loro tipo di narrativa particolare, che ti raccontano tutta una serie di cose senza raccontarti niente perché tu hai il diritto di avere le tue risposte e porti le tue domande sono una cosa che prima nel panorama videoludico non è che non c'era ma è come se a un certo punto nel Medium ci ci fossimo dimenticati tutti come si fa e fosse stato necessario che qualcuno tornasse un po' a come dire, a fare i giochi con, con un minimo di scopo, no? Con un minimo di rispetto per il giocatore. Perché questo un po', anche. Non è soltanto che quando Demon Souls è uscito c'erano soltanto Call of Duty, con i tutorial e la prova di scemo. Perché nello stesso anno esce anche Dragon Age Origins, che non è proprio un giochino semplice, se vogliamo. No, esatto. Però... Però è comunque un gioco di ruolo puro, è un gioco di ruolo particolare, a rispetto per il suo giocatore, perché c'è tanto che il giocatore deve capire per seguire la trama di Origins. E Timon Souls, se vuoi, ha una trama anche abbastanza lineare, tutto sommato.
0: Sì, sì, in generale la trama dei Souls non è sconvolgente, sono no. le sue sfaccettature sì. che la rendono veramente interpretabile e quindi nelle sue varie interpretazioni diventa estremamente variegata e interessante. No, è forse forse, una cosa che è bella quando quando la trovi nei giochi, questo non è italiano, però vabbè, la dico così, eh? una cosa bella che trovi nei giochi è proprio il momento in cui il giocatore crea il gioco mentre lo sta giocando. I Souls ti danno questa libertà totale di adattare la build adattare il gioco, adattare il gameplay adattare come affronti la trama adattare come fai i boss Cioè sono veramente un mondo aperto con un binarietto per non farti perdere fondamentalmente ma in fondo quel binario lo puoi fare avanti, indietro, destra, sinistra scegli tu e anche il modo in cui scopri la trama che poi c'è e non si dica che non c'è è è semplicemente trattata diversamente da molti giochi che te la spiegano eh, la trama è tua Potresti non incontrare mai un boss che ti sblocca delle idee, che magari sei un boss secondario, ma ti sblocca delle cose che avresti capito meglio e pensare che quella cosa nella, nella trama non ci, non ci sia mai stata. Perché il gioco è tuo. E tu con lui. E questa è una cosa che io ho amato profondamente. Ho giocato sette volte a Dark Souls 1. Sei volte diverse. La settima no, perché ormai <ride> l'avevo platinato.
1: No. Certo. Però anche lì è il modo in cui... Cioè, tipo... Se ci pensi, no? Tu molto spesso esplori la mappa e che cazzo tieni? Un anellino del merda che magari ti fa fare un saltello in più all'indietro? Però il premio non è l'anello, il premio è quello che ti racconta molto spesso. E poi magari l'anello è particolarmente utile in determinate situazioni. Non si dice di no. Però ecco, sì, è questo il fatto, è che ti racconta la sua storia in una determinata maniera. Adesso dirò un paio di, come dire, sparerò un paio di cosine che potenzialmente potrebbero uccidere la mia credibilità come amante del fantasy. Ma oh anche il Signore degli Anelli non è particolarmente innovativo in termini di trame. Che cos'è particolare del Signore degli Anelli? Che cos'è particolare del Signore degli Anelli? Perché, cioè parliamoci chiaro, è il viaggio dell'eroe, ok? Siamo tutti d'accordo.
0: Classico, certo.
1: La cosa particolare del Signore degli Anelli è che Tolkien non ha scritto una storia. Tolkien ha scritto un mondo e ti ha raccontato una settimana di questo mondo qua. Mm. È vero. Ma è questo il punto, e questa è la cosa incredibile, c'è un alfabeto per gli elfi, ce n'è uno per i nani, ci sono delle storie, dei rapporti, delle, d- delle intere famiglie che nel momento in cui gli eventi vengono narrati nella terra di mezzo convergono tutti quanti creando l'esperienza epica incredibile che è il Signore degli Anelli. Nella stessa maniera un Souls di base non ha una trama particolare, anche le sue meccaniche non sono incredibili, è molto preciso nel modo in cui si approccia all'esperienza action, perché il combattimento di Dark Souls, quando io lo provai, eh, prese la mia pretesa di essere più o meno intrigato dai, dai, combatti, dai sistemi di combattimento dei giochi a cui giocavo e li buttò tutti quanti fuori dalla finestra.
0: <ride> sì, tra l'altro fu uno dei pochi giochi ad avere nel, nei grilletti l'attacco invece che nei tasti sì. X cerchio e triangolo.
1: Sì, sì. Mm-hmm. E, e che Comunque, nel senso, fa queste cose, ma la cosa particolare è proprio la costruzione del mondo il modo in cui tu puoi capire com'è questo mondo.
0: Ed è così, è così. Io adesso abbiamo un pochino affrontato tutti gli argomenti, siamo andati veramente lisci, non ci siamo dati, lo diciamo a chi ci ascolta, non ci siamo dati uno script, non ci siamo dati un tempo, ci siamo detti sappiamo parlare di questa cosa talmente tanto bene perché sono dieci anni di pura passione da certi punti di vista e lasciamoci andare vediamo cosa ne esce fuori io sono estremamente contento di tutti i punti che però siamo riusciti a toccare, ho solo un dubbio, perché se noi parliamo di Souls-like tutte queste cose, Jedi Fallen Order Final Fantasy, tutta una serie di mondi che hanno cercato di prendere delle meccaniche e farne quello che sono ma lo stesso, aiutami a ricordare come si chiama, un gioco uscito credo sempre nel 2017 quindi quasi pari a a Dark Souls 3 che era a tutti gli effetti una copia identica dei Souls, tranne Lords che un pelato. Fallen. Lords of the Fallen, eccolo là. Lords of the Fallen fa proprio, è proprio un, es- è un esempio classico di non puoi copiare un altro senza la stessa filosofia dietro, perché il gioco è anche bello. È che purtroppo è proprio, proprio pari, pari a un gioco più bello di lui. Purtroppo, perché poi se fosse uscito con un'altra, un'altra mentalità, banalmente, banalizzo, un uso della telecamera diversa, sto banalizzando alla grande eh? sarebbe stato un gioco probabilmente molto bello sia come trama che come boss che come gameplay tutto il resto però è proprio spiccicato cioè è è veramente strano ma quello che io ci tengo a dire è che noi non abbiamo toccato due mondi che sono Souls che secondo me meritano a loro volta una chiacchierata come questa a parte da una parte c'è quello che io ho trovato particolarmente noioso ma veramente ben fatto Sekiro e dall'altra c'è un capolavoro un capolavoro, forse uno dei dieci giochi più belli mai usciti al mondo, e qui lo dico, attenzione, che nel 2014 ha cambiato le regole del gioco. Punto. Day One, PlayStation 4, una incredibile, incredibile versione del packaging della PlayStation 4 dedicata solo a lui, esce Bloodborne.
1: Miglior Souls a mani basse
0: miglior Souls mai esistito primo Souls in cui ehi ma cosa facciamo? beh togliamo gli scudi e mettiamo una pistola sulla mano sinistra ok e in che epoca lo avventiamo? epoca vittoriana così le pistole sono anche un po' strane bam 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 Souls incredibile però secondo me quello non rientra nella filosofia dei Souls strettamente parlando perché ha un altro mondo di gioco e con quell'altro mondo di gioco si porta delle altre riflessioni ancora Legate sempre all'umanità, cioè proprio alla caccia, alla sangue, alla bestia e così via. Però io vorrei insieme a te dedicare un domani un'ora del nostro tempo solo a Bloodborne e un quarto d'ora e dieci minuti a Sekiro per dire, boh è un po' noioso,
1: <ride> scherzo. Sekiro meriterebbe la sua ora, o almeno la sua mezz'ora, la sua mezz'ora Bloodborne,
0: Però con Sekiro che vorrei ti... ci fosse con noi anche Giallo, perché lui Volentieri. è veramente, veramente appassionato ed è, l'ha spolpato, cioè io ha fatto ho, bene. Ho, non l'ha platinato perché Giallo non è quel tipo di giocatore, ma eh, probabilmente anche perché è molto un giocatore friendly con gli amanti delle arti marziali, Sekiro perché la meccanica più o meno di combattimento è molto simile ad un combattimento di arte marziale. Io forse l'ho trovato noioso perché, questo è un parere mio, non è un giudizio, trovo un po' noiose le arti marziali. Questo è un mio giudizio, c'è una mia roba. C'è gente a cui non piace il calcio, c'è gente a cui non piace il basket. Eh, A me non piacciono le arti marziali. Eh, Detto questo, sono affascinato ma non mi piace. Detto questo, direi di... Salutarci perché abbiamo toccato una marea di argomenti interessantissimi e speriamo anzi che voi che ci state ascoltando, se siete arrivati fin qui, abbiate voglia di eh, commentarli insieme a noi, dirci la vostra, dirci perché magari i Souls non vi piacciono, che ne so, perché vi hanno fatto incazzare o perché li amate particolarmente. E eh, farci sapere anche cosa ne pensate, insomma, di questa nuova idea di fare dei monografici verticali solo su. un Argomento molto specifico come oggi sono stati i Souls e i Souls born, eh,
1: per andare più, più a fondo insomma.
0: Gabri, grazie mille di essere stato qua con me.
1: È stato un onore e un privilegio. Saluto gli altri insiders. Esatto. Dai, dai. Abbiamo, altri abbiamo insiders. degli
0: insiders, degli insiders part time, di cui tu sei uno, fondamentalmente. Oh, yes. e insomma ci confronteremo anche su altro non parleremo solo dei souls tra di noi perché so tu hai una cultura videoludica o in generale una una cultura che va ben oltre il ridurla alle opere di Miyazaki però insomma è stato stato molto interessante e ti ringrazio molto
1: anche per me spero che la, la prossima volta sia prossima, aggiungo anche se posso fare una chiusura anch'io per gli eventuali ascoltatori, appunto lasciate i commenti in tutti i canali che vengono ampiamente sponsorizzati, permettete agli insiders di consigliarvi un SOS se proprio siete curiosi e eh, non sapete da dove cominciare magari non da Andrea Severini, il cui SOS preferito è comunque Forza Motorsport
0: <ride> no in realtà il suo SOS preferito è GTA 5 con delle mod ah, gi- pare giustamente <ride> Va bene. No, per, per commentare, eh, cliccate pure sul canale di Telegram che trovate nella descrizione del podcast. Ci trovate lì, noi siamo sempre attivi, eh, siamo tanti, quindi rispondiamo sempre. E, oppure seguiteci su Instagram o andate sul nostro sito insytales.it. Un po' per leggere l'articolo che riassume in maniera estremamente rapida quello che ci siamo detti io e Gabri oggi, e un po' per leggere tutto il resto delle nostre riflessioni di vita digitale vissuta, giocata e amata. Grazie mille a chiunque ci abbia ascoltato, grazie mille Gabri e pace e bene. Ciao!